0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Eu sou Arthur Marinho, diretor executivo da MLO, consultoria empresarial.
1: Eu sou Renan Lopérgolo, diretor de operações.
2: Daniel Melo diretor financeiro. Uh, Daniel
1: Melo o senhor está
2: bem?
0: Estou sim. Eu vi que o senhor está com uma certa dificuldade para sentar. <risos> Espero eu que tenha sido treino de perna, é isso?
2: Exatamente, eu voltei à academia... Por isso estou assim, feliz, né? Contente de estar fazendo a minha dieta, voltando a treinar, claro, né? Com algumas dores depois de 120 dias aí afastados. Assim. É
0: verdade. Muito obrigado, viu, governador? Muito obrigado, nosso prefeito. Eu também estou muito feliz de ter conseguido voltar para a minha academia aquele treino old school, né? Não sou um crossfiteiro, nada contra, cada um faz o que melhor lhe aprover com aquilo que bem entender, né? Se é seu, você faz o que você bem entender com isso. E, e já nessa linha da, de você faz o que você quiser com aquilo que é seu, é uma pergunta que eu tenho, né? N -n -n Nós temos aqui, Daniel, um, um não só né aquele escopo jurídico, apesar da, da MLOL Lauter ter esse nome é porque ela nasceu a célula mater foi. Uh, o escritório de advocacia Que, que antes nós tínhamos Enfim, muito tempo atrás E depois quando nos demos conta De que só o direito Não, não era suficiente Para conseguir dirimir todo qualquer problema Que um empresário, porventura, tinha Vou dar um exemplo simples uh, Eu acredito que, que Por exemplo, o Magnus uh, Magnus Barbagalo Magnus, um, um abraço para você é, Amigo pessoal nosso, parceiro, enfim Não raro a gente costuma ter parcerias aí fazer algum tipo de... entabular algum tipo de joint venture, enfim já que é um tributarista além de todo o garbo e elegância que esse homem possui é um tributarista de mão cheia é um talento naquilo que faz ele já me disse mais de uma vez que é impossível fazer um bom planejamento tributário se ele não tiver um contador, se não tiver um bom contabilista com ele e nos últimos tempos, a última proposta que nos fez, que foi inclusive aceita e de muito bom grado, foi prevendo a reorganização, o redesenho, o Legal Design que é a reestruturação de algumas clínicas médicas, estéticas e odontológicas, com a redução do impacto tributário em cerca de 68% e, além disso, eu achei demais o projeto dele, e além disso, Uh, naquilo que, que nos competia né? A, 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 além da recuperação uh, De tudo aquilo que foi pago Nos últimos cinco anos Salvo o melhor juízo, enfim Isso a gente pode até trazer ele Para abordar num outro podcast É, é um convidado que, que eu acho que vale a pena Assim como o doutor Rafa Ribeiro Rafa, forte abraço para você também Saudades de você Mande por favor os queijos de Minas E mande Aquele engradado de é, doce de leite que você enviou da, da última vez, por favor. É, enfim, eu, eu, eu avalio que tudo isso poderia ter sido evitado, né? Tudo aquilo, que, por exemplo, hoje é, precisa ser desfeito e refeito por essas clínicas, poderia ter sido evitado se tivesse sido elaborado, entabulado um business plan. Ah... É... Faz sentido o que eu estou dizendo, Daniel, qual a importância disso ou não, Renan, enfim, eu vou deixar aí com vocês a palavra, fiquem à vontade, por favor.
2: Bom, eu acho importante nós é, iniciarmos aí a, a explanação partindo do, da, daquilo que é por definição de plano de negócio, né? É, para a gente falar aqui em um português claro, eu não sou muito fã de expressões estrangeiras Mas então vamos tratar isso como plano de negócios tá? O que é basicamente o plano de negócios? É um documento tá, de uso contínuo Que declara todos os objetivos em curto, médio e longo prazo Descrevendo toda a composição física, humana, jurídica De processos internos e externos de uma empresa tá? E ele é desenvolvido por quem? Né? É, e, e para quê? Ele é principalmente desenvolvido pelos empreendedores, né, pelos sócios dessa, dessa empresa e ele é principalmente utilizado quando se quer é, gerar um, um entendimento completo por parte de todos os colaboradores que farão parte da empresa, farão parte do projeto em questão e também na apresentação para captação de capital de terceiros, quando você é, apresenta aquele seu plano de negócios para uma gama de investidores para alguns é, patrocinadores que irão aportar aí dinheiro próprio deles é, dentro do seu projeto, o que vai gerar aí uma viabilidade né, deste projeto, você acaba é, gerando o que no marketing e o Arthur como tem o MBA disso e pode é, falar com mais propriedade, mas você se utiliza daquela sigla do, do AIDA, né? onde, você gera, onde você gera atenção, você tem a atenção do seu patrocinador, aí você gera o interesse, né? o que por fim você desejo. tem o desejo e, e a ação encerrando aí um ciclo de captação, como a gente já havia dito. É, o business plan ou plano de negócio na verdade ele segue um script um script de documentos como a gente já mencionou ele é um documento de uso contínuo e basicamente ele bem feito né e claro deve deve seguir um script assim né é... em um primeiro momento você apresenta o sumário executivo tá que é aquilo que vai chamar a atenção seja do seu colaborador, seja do, do seu patrocinador, você apresenta de forma organizada e clara, principalmente clara, em um curto espaço de tempo, é, indicadores sempre de forma positiva, é, que demonstrem aí a viabilidade do seu negócio no, no decorrer do tempo, como, como havíamos dito, o plano de negócio ele é um, um documento que visa olhar para o futuro, tá? E, Excluir aí a, a possibilidade ou diminuir a possibilidade de dispêndio de tempo e dinheiro em um projeto que não, que não é viável Após o sumário executivo nós temos aí a apresentação da empresa tá? com missão, visão e valores Onde basicamente algumas questões devem ser respondidas tá? Qual é a razão da empresa existir e como ela fará isso tá? Quais são as funções da empresa no mundo? E é no mundo mesmo quando a gente dizem fala em visão a gente basicamente tenta responder aí quais são as funções que essa empresa irá exercer no, no mundo tá e por fim quem ela irá atender e como tá como ela irá atender a esse mercado onde ela irá atuar Logo após essa apresentação da empresa, faremos a análise de mercado. Né? Claro que sempre utilizando de, de algumas ferramentas que são muito importantes. Aí, é, análise SWOT, forças internas e externas, forças competitivas. Mas também é importante analisar nesse ponto aqui o mercado que a empresa vai atuar. Porque sem mercado consumidor não existe empresa. Então como nós estamos apresentando um projeto e gerando o, o desejo nossos é, para as pessoas que, com quem estamos falando e apresentando essa empresa é muito importante que a gente apresente essa análise de mercado de uma forma é, positiva tá e que demonstre aí com alguns é, alguns indicadores algumas folhas slides enfim que o mercado é promissor, que no decorrer do tempo essa empresa tem tudo para dar bons resultados, tá? e logo após você passa pelo plano de marketing, onde são estruturadas todas as ações de divulgação, todas as ações para um aumento do, do valor, da valorização da marca, e por fim, e não menos importante, você tem o plano operacional e financeiro, né? Quando você tem a descrição de, das etapas que envolvem esse projeto, é, você ainda não tem os nomes, mas você tem a, a categorização dos cargos que serão responsáveis pela realização disso. E o financeiro, é claro, toda a empresa tem como principal objetivo dar lucro. né? Então, todos aqueles envolvidos buscam principalmente que a empresa tenha longevidade e bons resultados. Então, assim, de forma bem é, rápida e sucinta, essa é a a formulação de um bom plano de negócios.
1: E até aproveitando e puxando o gancho aí, né, que você comentou, né, Peck, essa parte do plano operacional. É, como é uma área que, que me compete aqui na parte é, da, da operação em si, é muito importante ter esse business plan muito bem é, solidificado, porque a gente sabe que é, todo começo de negócio é, é complicado, né? Então, se você não deixa muito bem amarrado. É, quais são as responsabilidades de cada sócio, como cada um vai agir, qual a função de cada um, quais, quais serão os critérios de distribuição de lucros, quem farão os aportes, e tudo isso é, é muito, bem, muito bem feito através de contrato, um contrato social muito bem elaborado, né? contratos de sociedades de em conta de participação, onde figuram aí, em linha de regra, sócios investidores, investidores anjos, né? que não acabam não figurando ali na, na parte da, da, da empresa para não pra, até para não responder é, de forma solidária, subsidiária, com eventuais responsabilidades ou atos de omissão e atos ilícitos dos sócios. É, outras, outras formas de, de blindagem, nós temos as questões de, dos, dos contratos de confidencialidade, exclusividade. Então existe uma série de, de, de gamas, de, uma série de gama de. de, de, de trabalhos que podem ser feitos de forma preventiva, principalmente na forma no, no início da constituição dessa empresa, para que amanhã ou depois essas informações e esses combinados, né, o que, o que restou combinado não seja amanhã ou depois deturpado ou haja essa, essa desconexão entre o que foi combinado inicialmente e o que e o que realmente acaba se perpetuando no tempo né em termos de startups apenas para dar um para dar um exemplo a gente tem aquele o memorando de entendimentos né que é que é um é um pré contrato social onde lá consta quem são quem serão os sócios quem serão os investidores a, a, a o cronograma de atividades o cronograma de aportes financeiros então, a gente tem uma série de, de, de contratos, uma série de uh, metodologias jurídicas que podem blindar o teu negócio, principalmente nesse momento de constituição e que tem muita importância o business plan, que vai ser uh, uh, o caminho das predas para que a empresa tenha um resultado expressivo né, e tenha um resultado uh, interessante no menor espaço de tempo. É isso.
0: Eu acho que vocês falaram tão bem que eu não tenho nada mais agregar Aliás, tenho sim, mas eu queria uma resposta breve para não tomar muito do tempo de vossas excelências aqui. Senhores, é, dá para reestruturar algo que não teve um plano de negócio, já que o PEC não gosta de estrangeirismos, é, ou um business plan? Enfim, dá para ser feito isso no meio do caminho para né, contornar eventuais problemas? Porque, do contrário, a gente fica só enxugando gelo, né? assim. E outra... É, a gente teve um qual recente, eu, eu e o Daniel, e, e acho que até te participei um pequeno excerto disso. Uma solução escalável é algo maravilhoso, porque tudo bem, você replica aquilo para alcançar o maior número de pessoas na mesma medida que um problema que é viral, uma desorganização por exemplo, de uma empresa física que se torna digital, nesse novo normal, né nesse novo cenário que a gente verifica, nessa digitalização das empresas, a escalabilidade ao alcance acaba sendo muito maior. Então, da mesma forma que a difusão e a divulgação de uma notícia ruim ou de, de um assassinato de reputação, ou de uma besteira aqui que uma instagramer venha a fazer, hipoteticamente falando, como no meio da pandemia fazer um, um, uma festa, um evento né, dentro da casa dela com mais de 18 pessoas e faz a live uh, Isso tem uma capacidade de viralização com consequências. Uh, que, teram, que que teve na verdade vai já não, não é uma hipótese <risos> né uh, com, com danos na mesma medida na mesma proporção justamente por conta desse alcance né dessa escalabilidade ou vocês preferem falar isso em, em outro podcast eu, eu acho que a gente pode abrir outro né para falar sobre então tá bom uh, vocês ficam aí curiosos e acompanham o próximo é isso uh, obrigado mais uma vez obrigado, pessoal. Pela audiência. De... vocês sigam-nos por favor nas nossas Redes sociais, em especial uh, no LinkedIn e no nosso Instagram, m.lo. É isso, um abraço.
1: Obrigado, um abraço. Até uma próxima.